0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, друзья мои. Я знаю, что, может быть, некоторые из вас уже было и собрались спать, но тут появились мы и готовы рассказать вам обо всем многообразии событий, которые произошли сегодня как в культурной, так и в общественной и в политической жизни. начнем мы наш выпуск с предстоящих событий будут сообщения и противоречивые достаточно, но как всегда итоговую картину итоговое мнение о событиях дня составите только вы, наша задача вам представить сведения, что я с удовольствием и делаю на протяжении уже многого количества дней и часов эфира. Поехали, собственно говоря. Завтра утром состоится очередное заседание Государственной Думы Российской Федерации, которое мы, кстати, намереваемся транслировать. Согласно представленным сведениям депутатам предстоит рассмотреть порядка 61 вопроса, в том числе... Обсудить усовершенствование законодательства об энергосбережении, внесение поправок в Бюджетный кодекс и законодательство об экономическом развитии Крымского федерального округа, а также ряд других важных вопросов, в том числе заслушать доклад о социально-экономической ситуации в стране и регионах, как это всегда бывает на заседаниях Государственной Думы. Хочу отметить также для незнающих, что трансляция ведется на сайте Государственной Думы, откуда мы, кстати, и заимствуем сигнал. Но просто передаем это в звуковом формате, чтобы у вас это было под рукой всегда и более удобно это делать, нежели искать. Если вы знаете наш адрес, то вы знаете, где послушать здание Госдумы всегда, Если вам это необходимо, конечно. Мы никого не заставляем это делать. Отмечили, что, как всегда, будет э, три перерыва, которые установлены регламентом. А теперь к другим событиям. В Таллине начали проводить акцию «Георговская ленточка», при этом символы воинской славы впервые начали раздавать сами ветераны. Среди них ветеран Великой Отечественной войны активист Таллинского общества ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции Юрий, Юрий Иванович Сабанцев, руководитель Таллинского общества военных пенсионеров. Николай Варфоломеевич Свесленок и активист ветеранского клуба «Рубин» Михаил Парфенович Солошонок. Участники акции отметили, как люди положительно реагировали на инициативу ветеранов, сами подходили, благодарили стариков. Когда же гергерские ленты раздает молодежь, то с ними, как правило, не особенно идут на контакт. «Знаете, наверное, День Победы объединяет разные поколения в одно целое, людей, которые помнят о войне. Вот что лично я считаю главным», – уверен ветеран Отечественной войны Юрий Сабанцев. «Юрий Иванович в годы войны служил в морской авиации, летал на американском самолете «Катали» и охотнике за подлодками». Принимая ленточку из рук ветеранов Великой Отечественной войны, молодое поколение гордится подвигом своих дедов и брадедов, умеренным в общественной организации «Ночной дозор», которая причастна к началу проведения акции Георговская ленточка» на территории Эстонии. Язык от Киева отведет. В последнее время инициативы украинских политиков вызывают у кого-то смех, но больше смех сквозь слезы. На сей раз киевские власти на полном серьезе предложили запретить употребление русского языка в общественных местах Киева вплоть до введения уголовной и экономической ответственности за нарушение подобного закона. Таким образом, в случае принятия документов, поддержку которого уже высказались депутата Киевского горсовета, будет запрещено ведение документации, а также деятельность в государственных организациях на русском языке, основным а и единственным языком станет украинский. Помимо этого, было предложено полностью исключить русский язык из рекламы, а прочие зарубежные языки будут применяться в странстве на государственный язык Украины. Общение на русском языке во время обслуживания клиентов или посетителей будет являться нарушением прав человека. Эксперты прокомментировали новую инициативу киевских властей. Прежде всего, не факт, что предложенное постановление на нет поддержку поддержку и будет принято. На Украине нет такого количества людей, которые в совершенстве знают украинский язык. Украинские нардепы его не знают и разговаривают на русском языке. Статистика показывает, что на русском языке на Украине разговаривает примерно половина ее жителей. На двух языках общается в случае необходимости около трети украинцев. Ну а теперь вводим нашу информационную программу в привычное научно-культурно-спортивное русло. Планетологи заподозрили существование на Плутоне рек и озер из жидкого азота. На это указывают снимки и данные со станции New Horizons, представленные на открывшейся во вторник в Удленсе США конференции. Об этом сообщает журнал New Scientist. К своим выводам исследователи пришли при помощи компьютерного моделирования и анализа данных со станции New Horizons, среди которых были снимки. Модель ученых учитывает и изменения атмосферы карликовой планеты, и в частности уменьшение ее плотности и температуры с течением времени. В настоящее время ось собственного вращения Плутона находится под углом 120 градусов, и... К плоскости орбиты для Земли этот показатель равен 23 градусам. Это означает преобладание на карликовой планете тропического климата. Примерно 800 тысяч лет назад ост Плутона была наклонена на 103 градуса. Станция New Horizons в данный момент находится на расстоянии нескольких миллиардов километров от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет... Планеатида 2014 мю 69 находящегося на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020 х годов. Во Владивостоке начались отборочные туры одного из самых популярных среди школьников фестиваля детского творчество весеннее капель». С 15 по 18 марта отборочный тур проходил в школах Первореченского района. Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, фестиваль – это отчет творческих коллективов о работе за год. Школьники продемонстрировали свое мастерство в хоровом и вокальном пении, хореографические коллективы подарили зрителям красочные танцевальные спектакли особых Аплодисментов были удостоены акробаты из цирковых студий «Аншлаг» и «Сказка» Центра детского юношеского творчества «Надежда». Настоящими мастерами художественного слова были названы Дмитрий, э, Дмитрий Чурляев, школа номер 23, и Иван Тимошенко, школа номер 56. В Владивосток ребята не просто выразительно прочитали конкурсные стихотворения а заставили зрителей сопереживать героем Отборочные туры фестиваля «Весенняя копель» пройдут во всех районах города. Лучшие из лучших коллективов примут участие в итоговых районных галоконцертах, которые состоятся в конце апреля, в начале мая. Международная выставка «Время творчества» Льва Бакста, которая посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого уроженца Беларуси 22 марта, Дополнилась и картиной «Девочка в розовом», как сообщает белорусское агентство «Белопан». Национальному художественному музею, где демонстрируется экспозиция, «Девочку в розовом» временно передал э -э, Банк, который является инициатором выставки. Но прибывшая картина ценна прежде всего тем, что это БАКС, отметила в комментарии для агентства заведующая отделом научно-проститутской работы Надежда Усова. В государственных музеях Беларуси есть только три произведения Бакста, э, тиражные графические работы. Э, Беларусь-Пудомбанк проявил просто великолепную инициативу и смог купить восемь произведений Бакста, это очень много. Бакс сейчас очень высоко котируется на мировом рынке. Его живописные работы стоят очень дорого, говорят сотрудники музея. Выставка будет работать до 18 апреля, после чего отправится в Вильнюсскую городскую галерею Литва и далее в музей Рижская биржа Латвия. Лев Бакс родился 27 апреля 9 мая 1866 года в Гродно в семье Израила Самуиля Баруха, Рабиновича и Расина Розенбург. При рождении будущий художник получил имя Лейбхаем, унаследовав фамилию матери. Имя, под которым к нему пришла слава, художник взял, сократив фамилию своей бабушки, Бакстер. После учебы в Петербургской академии художества и в Парижском художественных школах, Бак стал одним из основателей легендарного художественного объединения «Мир искусства». Всемирно известным художник стал в результате сотрудничества с балетным импресарио Сергеем Дягилевым, по приглашению которого оформил ряд постановок русских сезонов в Париже. К новостям из Крыма куда же без них? Решена судьба Севастопольского аэропорта. Аэропорт Бельбек будет объединен с активно развивающимся аэропортом Симферополя и станет резервной посадочной полосы в случае невозможности посадки самолетов в крымской столице ввиду погодных условий и прочего. Вместе с тем Бельбек останется аэропортом двойного значения наряду с гражданской авиацией его продолжат использовать Министерство обороны. Также в перспективе с июня по сентябрь Бельбек позволит снять часть нагрузки Симферопольского аэропорта. Для этого в его инфраструктуру будет инвестирована 1,6 миллиарда рублей. Контракт на проектирование нового гражданского терминала аэропорта Бельбек по федеральной целевой программе в феврале 2016 года выиграл Петербургский институт Лен Аэропроект. Более 6 миллионов рублей федеральных субвенций поступят в бюджет у Калужской области на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. За счет выделенных в 2016 году средств продолжится расчистка русла реки. Можайка в районе города Масальска, а также работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Протвы в районе Боровска, Балабанова, Ермольна, Обнинска, Жукова, Высокиничи и Кременок. Будут начаты работы по закреплению на местности границ водоохранных зон в. Реки Протвы от места впадания Жизды до административных границ Калуги, а также в районе населенных пунктов на территории Ферзиковского и Тарусского района, сообщила пресс-служба губернатора Калужской области. Уважаемые радиослушатели, это было последнее сообщение выпуска, хотя нет, я лукавлю, у меня есть для вас небольшое объявление». Для наших слушателей, проживающих в городе Ермольна, сообщаем, что 27 марта ДК «Полет в 17 часов» проведет концерт по случаю Дня внутренних войск МВД России. Приглашаются все желающие, вход свободный. Также напоминаю вам, что наши выпуски выходят три раза в неделю, во вторник, четверг, и субботу дважды в 20 и 23 часа по московскому времени. Кто желает, еще раз напомню, может завтра присоединиться к прослушиванию трансляции заседания Государственной Думы. Начало в 10 часов по московскому времени. Спокойной ночи и успехов вам. До новых встреч.